0: do Nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que eu me encontro aqui diante de vocês, diante da igreja, a fim de dar continuidade àquilo que iniciamos em dezembro, que é o estudo do Evangelho de Marcos. Expor a Escritura é sempre um privilégio e eu sou agraciado por Deus nessa noite por estar diante de vocês com esse grande privilégio. Diante disso, eu peço que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós iremos iniciar a leitura a partir do verso 13. Marcos, capítulo 2, verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. De novo, Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele... E eles os ensinavam. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria, e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos, e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhe respondeu, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora... Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço de roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhas, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres mas põe-se vinho um novo, em odres novos. Que nos acheguemos em oração, nesse momento, ao Senhor, a fim de que Ele fale conosco, a fim de que a Tua Palavra encontre morada em nosso coração, a fim de que Ele, por intermédio da Escritura, nos comunique as verdades eternas emergentes aqui no trecho lido. Amém? Senhor, nós bendizemos o Teu Santo Nome. Por tão grande privilégio, Senhor, de estarmos aqui, diante de Ti, diante da Tua Palavra e diante de uns um, de um dos outros, eu bendigo o Teu Santo Nome, Senhor, por tão grande privilégio. Peço-te, ó Pai, que pelos méritos de Jesus Cristo, o Senhor nos fale no poder do Teu Santo Espírito. Que pecadores se arrependam, que pessoas, Senhor, aqui, aqui que estão presentes aqui, ó Pai, se acheguem a Ti, te conheçam, se aproximem de Ti. Há perdão para os pecadores nessa noite. Te bendizemos, Senhor. É nos méritos de Cristo Jesus em que eu oro e agradeço. Amém. Todos os anos, o governo ele cobra impostos de todas as coisas. No país ocidental, de um modo mais específico, existe um imposto muito odiado pelos trabalhadores. E esse imposto é o um imposto de renda. É um, como se fosse um imposto dos impostos. Então, já é um fator aqui para que a pessoa, o trabalhador, possa ter certa repulsa. Mas imagine comigo. Não bastasse os impostos, o indivíduo vai, cobra esses impostos na sua casa. Como é que você se sentiria? E mais, e se ele cobrasse em nome de um falso Deus? Você se sentiria à vontade? Você o chamaria para almoçar? Você o chamaria para estar ou ter comunhão com ele? É diante desse cenário em que nós estamos nessa noite é diante de um indivíduo que cobrava impostos e que também era muito odiado pelos outros, é que estaremos nessa noite. E para isso, o meu pedido é, é que o Senhor nos fale. meu pedido é para que o nosso coração possam estar dispostos mediante a palavra de Deus exposta aqui nessa noite. Eu queria estabelecer com vocês Quatro pontos em que irão nos nortear nesse sermão. O primeiro ponto, para quem gosta de anotar, se estabelece no verso 13 e 14 e se chama o chamado. O segundo, nós iremos nos repousar no verso 15 ao verso 17 e se chama a mesa dos indignos. Posteriormente, nós iremos nos estabelecer aqui no verso 18, onde uma espiritualidade fragmentada será evidente. E por fim, no verso 19 ao verso 22, novo dia, novo tempo. Se observarmos os versos passados, com as exposições que foram feitas a partir desses versos, Alguns fatores bem evidentes ficaram diante de nós que valem a pena serem ressaltados. Fatores como o batismo de Jesus, seu poder frente às tentações de Satanás, sua ascensão ministerial, a, a, a firmeza em que Jesus disse quando anunciou a chegada do tempo e convocou pecadores ao arrependimento como também o seu chamado a alguns pescadores, que eram um rio comum e eles que estavam pescando, exercendo essa função, até que Jesus Cristo os chama para segui-los e se tornarem seus discípulos. E por fim, nós verificamos também a sua autoridade, autoridade no ensino, autoridade sobre os espíritos imundos e sobre os demônios, sobre as doenças, a sua autoridade em perdoar pecados. Nós observamos e contemplamos essas realidades no capítulo 1 de Marcos e na perícope anterior à qual nós lemos. O curioso é que o que torna evidente aqui não é apenas o ministério de Jesus, não é apenas os atos e falas de Jesus aqui, mas o que torna evidente em que o texto bíblico traz para nós é o modo de como os religiosos, os líderes religiosos se deparavam com Jesus, seus feitos e falas. Era um comportamento hostil, era um, um modo inadequado, era uma revolta, era uma indignação dos líderes religiosos. E é nesse, e é dentro desse cenário qual nós estamos, inseridos nesta noite no verso 13 se você observar comigo nós veremos Jesus à beira do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele ensinava, olha o que diz o verso 13 de novo, Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava esse, o ensino, era um método o qual não era estranho àquele contexto. Os mestres, os rabinos, eles utilizavam esse método de ensino para que os discípulos pudessem aprender dele, de sua sabedoria, de tudo aquilo que eles possuíam em si mesmo. Jesus aqui, então... Ele não distante da realidade, Ele utiliza esses métodos também, comunicando as verdades de Deus às cidades dos homens e aos homens, para que Ele pudesse ser comunicável. Então, Deus em Cristo, graciosamente, nós vemos Jesus Cristo ensinando tal como aquele contexto, aqueles mestres ensinavam, por graça. Deus se adequando, Deus se apropriando de métodos também humanos para poder passar adiante aquilo qual Ele tinha para o seu povo. Cristo ele não era mais bem-vindo na sinagoga, então. Ele pregava ao ar livre, ele pregava nos lugares em que ele caminhava, ele arrastava multidões, pessoas, escutavam. E então a realidade era o um palco apropriado para a manifestação da glória de Deus e do Deus da glória encarnado em Jesus Cristo. Os comentaristas vão dizer que os campos eram a sua igreja, o céu azul era o seu teto e a montanha ou o barco dos pecadores era o seu culto. Então Jesus ele se apropriava da realidade a qual ele estava inserido para poder comunicar as verdades de Deus em Cristo Jesus. Se nós observarmos o verso 14, nós nos deparamos num cenário onde Jesus ia passando até que vê Levi, também conhecido como Mateus, sentado na coletoria, o verso 14 diz o seguinte, quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, na coletoria ele disse, siga-me, ele se levantou e o seguiu, por seu ímpeto missionário e a fim de resgatar a humanidade caída, missão ao qual lhe foi atribuída, Jesus ia aos lugares com intencionalidade. Não havia atos e falas de Jesus desintencionais. Muito pelo contrário, havia intencionalidade na fala, nos feitos, nos pensamentos. Havia uma intencionalidade de Jesus enquanto, de, enquanto Deus Filho de obedecer ao seu Pai. Ele tinha a intencionalidade de glorificá-lo. Ele tinha a intencionalidade de demonstrar a sua graça, os comentaristas também vêm dizer acerca desse modo de como Jesus ele se relaciona intencionalmente com a comunidade, os comentaristas vêm dizer que ele não abaixava a guarda em momento algum, se podia encontrar um homem para devolvê-lo a Deus enquanto ia caminhando, ele encontrava-o e cumpria com o seu dever. Da mesma forma, nós não podemos viver nesta realidade alheio àquilo em que a própria realidade nos concede. Nós não podemos deixar de pregar e de anunciar as verdades de Deus em Cristo fora desse ambiente, fora da igreja. Toda a realidade foi criada por Deus. Tudo o que compõe a realidade foi criado por Deus. Logo, como seres que representam, nós devemos também nos apropriar a fim de que nós possamos apontar para Ele e para a Sua glória. No capítulo anterior, nós observamos a intencionalidade de Jesus em caminhar entre os lugares e para alguns era um dia comum. Mas para Jesus não era um dia comum. Ele foi decidido em chamar pescadores. Então ele chama Pedro, ele chama André, ele chama Tiago, ele chama João. Então ele era intencional ao recrutar um grupo de aprendizes e seguidores. Sempre intencional. Sempre intencional missional, sempre visando cumprir a vontade de seu Pai, esse era o modo como Jesus viveu aqui na Terra, e os de seus discípulos do século XXI não devem viver de modo diferente. Passando intencionalmente aos lugares, Jesus vê Levi, Mateus, no lugar chamado Coletoria, a coletoria era um lugar onde os publicanos eles trabalhavam. Então, quem eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas que trabalhavam cobrando impostos do povo judeu que estavam submetidos ao julgo do Império Romano. Então, eles eram tributários, eles eram vassalos do Império Romano, assim como outras pessoas estavam também submissos e suscetíveis a pagar, a efetuar, o pagamento dessas taxas. Por trabalhar a favor do Império Romano, eles eram pessoas consideradas traidoras, eles eram pessoas consideradas desonestas, elas intimidavam as pessoas para que pudessem tomar aquilo que lhe é devido e para exercer a tua profissão. Eles eram considerados ladrões, pois aumentavam a taxa dos impostos. O um publicano então estava completamente passivo de um comportamento hostil de seus conterrâneos. Ele era completamente odiado por todas as pessoas que estavam ao seu redor, com isso, eles eram considerados traidores do povo de Deus. E mais, eles não podiam frequentar sinagoga. O que também estabelecia uma inimizade, uma inimizade com o próprio Deus. Então eles eram inimigos de Deus e inimigos do povo de Deus. Mateus tinha essa identidade. Mateus ou Levi possuía essa característica e estava suscetível a estas coisas. E pelo fato da cidade de Carfanaon estar entre duas localidades, fazendo fronteira a estas duas localidades, muitas pessoas passavam por ali e efetuavam o pagamento desses impostos. Mas até que o dia Jesus vem, passa, o vê e o chama. Talvez você veio aqui nessa noite como se fosse meramente um culto. Ah... Hoje é quinta-feira, tem culto público, eu vou. Jesus Cristo está intencionalmente te chamando. Mais uma vez, você está diante da palavra de Deus, ouvindo o Evangelho, ouvindo as boas notícias, e ele espera uma resposta. A resposta de Levi foi... Abandonar tudo, levantar e segui-lo. É possível que Levi já tivesse o conhecimento de Jesus, porque Jesus já havia passado por aquele ambiente, já havia passado por Cafarnaum. Jesus já tinha executado a sua glória, já tinha executado e demonstrado a sua autoridade então, Levi não estava alheio às realidades de Deus em Cristo Jesus. Levi não estava alheio aquilo em que Deus em Cristo estava fazendo naquele momento. Por isso que a resposta dele foi imediata. Por isso que a resposta dele, em fé, foi imediata. Ele simplesmente levantou e o seguiu em fé. Essa resposta... Deus espera de nós. Não é meramente abandonar tudo e levantar, mas esse abandonar tudo e levantar seja o inferno. Não havia tempo para que ele pudesse hesitar e também não havia tempo para que ele pudesse olhar para trás. Ele respondeu de forma adequada, ele respondeu do modo ao qual lhe era exigido. E aquele que tinha todo o poder para curar, não apenas fisicamente, mas curar eternamente a, e a, eternamente a alma e a pessoa manchada pelo pecado, estava o chamando e esta mesma pessoa estar aqui te chamando. Um gracioso, um gracioso convite foi feito àquele que, aos olhos humanos, era completamente esnobado, era completamente odiado, era completamente desdenhado. Quantas vezes você já se sentiu assim? Ah, eu não vou responder, não. Mais uma vez eu vou lá naquela igreja, mais uma vez eu vou ouvir o Evangelho, mais uma vez eu vou ouvir o apelo do pregador, mais uma vez eu vou ouvir Jesus me chamando, mais uma vez eu vou ouvir uma convocação ao arrependimento. Mas eu ainda continuo pecando, mas eu ainda continuo falhando. Mas eu ainda continuo, mas ainda, mais, 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 mais. O que nos leva, então, ao segundo ponto. A mesa dos indígenas. Se nós observarmos o verso 15, vem dizer, achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, Estavam juntos com Ele e com os Seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Não bastava então Jesus esbanjar a sua autoridade diante, é, é, mediante alguns fatores que já foram citados, mas também Ele vai à casa de Levi e se assenta com pessoas indignas, Muitos pecadores, diz a Escritura, muitos publicanos estavam ali ao seu redor. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 22, não precisa abrir, vem dizer que então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. Ele traz o mesmo cenário, porém ele caracteriza de um modo mais definitório, o que torna explícito que uma festa Estava sendo feita. Havia uma comemoração da parte de Levira a partir do chamado e a partir daquele que estava diante dele, que era o próprio Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele compreendeu que se assentar à mesa com o filho do Rei. Era algo gracioso e por isso preparou um grande banquete. Além de mais, outros publicanos e muitos pecadores também estavam desfrutando de tal realidade. Então ele queria que a realidade em qual ele foi alcançado não parasse nele. Mas ao estar, ao estar presente e convidar pessoas, publicanos e pecadores, era para que também. O discipulado de Jesus pudesse alcançá-los. Quem foi chamado ao discipulado com Cristo almeja também com que outros possam se tornar discípulos. Com o exposto, é válido considerar dois aspectos. O assentar à mesa significava algo extremamente importante para aquele povo. Para os orientais, o assentar à mesa é o estabelecimento de uma comunhão. É um olhar nos olhos e dizer, ó, oh, eu tenho comunhão contigo, a minha vida está ligada a ti. Por isso, senta-te comigo, desfruta da mesa. Tinha esse valor, tinha esse peso. Aqui é um pouco diferente. A gente, no shopping, por exemplo, a gente se assenta onde tem lugar para sentar para a gente comer mas para os orientais, para aquele povo daquela época, havia uma representatividade muito grande de se assentar mesmo. Além disso, três públicos estavam presentes aqui diante da mesa. Os discípulos de Jesus, qual ele já havia chamado, os publicanos, que já foram caracterizados aqui, e além disso havia os pecadores, os pecadores eram pessoas que não cumpriam a lei estabelecida pelos líderes religiosos de sua época. Os fariseus haviam, naquela época, estabelecido leis além daquilo que o próprio Deus estabeleceu em sua lei. Formulações novas eram exigidas de todo o povo e quem não cumprisse possuía essa identidade de pecador... Uma mesa composta por pecadores... E com a presença de Cristo... É um cumprimento daquilo que Ele veio fazer... Chamar todo o tipo de pecador ao arrependimento... E por isso... está sentado com Ele... Jesus sabia disso... Jesus sabia do público a qual Ele estava sentado... Jesus sabia do valor que era assentar-se à mesa com pessoas... Jesus sabia, mas o faz deliberadamente. Jesus não hesita em fazer isso. Jesus era intencional a todo momento. O que nos faz desencadear no verso 16? Os escribas dos fariseus vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos Perguntava aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Mais hostilidade, mais oposições, mais perguntas eram feitas. Mas Jesus ao, ver, ao ouvir isso, melhor dizendo, no verso 17, nós observamos a resposta de Jesus frente a essa indagação. Observe comigo, por favor. Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu. Pode ler comigo? Os sãos. Irmãos, uma uma pessoa sã, ela é capaz de agir. Ela age independente. Ela age de modo independente. Ela faz o que lhe convém, ela tem autonomia para poder se movimentar, para pegar, para fazer aquilo que lhe apraz. Já uma pessoa doente, uma pessoa debilitada, quando ela adoece verdadeiramente, ela precisa urgentemente de ajuda. Ela está completamente incapaz de exercer as suas funcionalidades. Ela, ela não é mais uma pessoa autônoma. Ela precisa urgentemente de ajuda. Ela necessita de pessoas que tenham conhecimentos específicos para que se movimentem na direção dela e, então, cumpra aquilo que ela foi designada a fazer, que é curar, que é tratar aquele doente. Ao aplicar essa analogia no restante do verso, eu não vim chamar justo, justos, e sim pecadores. O Evangelho de Lucas vem dizer que ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Em Mateus vem dizer que, olha, eu não vim eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Essas coisas estão entrelaçadas. Jesus, então, ele vem trazer restauração e cura aos que reconhecem as suas pobrezas e misérias e se arrependem por conta do pecado. Essa era a missão de Jesus. Jesus veio para restaurar o que foi quebrado em Gênesis 3. A comunhão com Deus, a comunhão uns com os outros, a comunhão com a realidade criada e a comunhão do homem consigo mesmo. Jesus veio restaurar isso. Jesus é o prometido de Gênesis 3.15. Jesus é aquele que triunfou e triunfa por meio de sua vida e por meio de sua obra, aquilo que aterroriza, aquilo que traz agonia, aquilo que resulta em morte não só desse corpo, mas a morte eterna, a saber o pecado. Jesus veio trazer cura a nós, pecadores, que se encontram aqui nesta noite. Os líderes religiosos não reconheciam essa sua condição por isso, estavam se opondo constantemente ao ministério de Jesus e também não entendiam o seu ministério. O que vai deixar diante de nós aqui, então, uma mesa sendo exposta, pecadores presentes, Jesus Cristo diante da mesa, religiosos se opondo, Jesus com pecadores. Seguindo adiante, no verso 18, nós vamos observar um contraste, onde Jesus, ele não apenas anteriormente se assenta com pecadores, mas se distancia e não age como os santos daquela época. Olha o verso 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam... Jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuavam? Mas os seus discípulos não jejuam. O jejum era um exercício muito, muito comum entre o povo judeu. No Antigo Testamento, essa prática foi estabelecida pela lei de Deus, onde, anualmente, uma vez por ano, era, o povo judeu era convocado a jejuar, a fim de que pudesse terem os seus, os seus pecados perdoados. Então, existia um dia específico, que era o dia da expiação, e havia também certas especificidades, onde o sumo sacerdote estava encarregado de adentrar ao templo, derramar o sangue do cordeiro no propiciatório, o lugar onde fica a, a tampa da arca, e então clamar a Deus pelo pecado do povo. Então, era um tempo apropriado, era um tempo peculiar, era um momento de lamento e de tristeza. Essa prática era para ser realizada numa ocasião propícia e que exigia quebrantamento do povo e arrependimento do povo. No entanto, com o passar do tempo, algumas leis foram adicionadas, como eu havia falado. O jejum que era praticado aqui por eles neste momento... Era um, Jesus, um jejum, o qual partiu dessas formulações, dessas novas normativas. Então, os líderes religiosos determinou como eles deveriam proceder e andar espiritualmente como eles deveriam praticar as suas espiritualidades. A prática adicionada, em vez de resultar em humildade, em vez de resultar em quebrantamento, em vez de resultar em louvor a Deus, estava resultando em desdém para com aqueles que estavam à sua volta. Estavam é, é, resultando em um desmerecimento com aqueles que não estavam andando em conformidade com eles. Frieza. Estava sendo o um resultado desses líderes religiosos e dos discípulos de João. O que resultava no nosso terceiro ponto, que é uma, uma, uma fragmentação religiosa, que é uma espiritualidade, uma prática, um exercício espiritual fragmentado. Os discípulos de João, jejuavam, João, os líderes religiosos, jejuavam. Mas aquele não era o momento de jejuar. Nós vamos observar isso no verso 19, quando Jesus ele responde a este questionamento realizado por aqueles a quem ele perguntou. Jesus responde o seguinte, Como podem os convidados para o casamento Jejuar enquanto o noivo está com eles. Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Jesus, mais uma vez, responde um questionamento aqui que foi tendencioso e ele responde de um modo muito propício. Mais uma vez, Jesus ele se apropria da realidade para poder transmitir as realidades de Deus e o seu reino. Jesus ele utiliza três parábolas, três artifícios literários. Nós vamos observar no verso 21, ele utilizando o casamento, nós vamos melhor, no verso 19, o casamento, nós vamos observar no verso 21, o remendo das vestes, e no 22, os odres. Um casamento, na, naquela época, ele era festejado por uma semana. Nós, carioca, gostamos muito de festas. Na verdade, tudo é motivo de festa. Tudo. Tudo é motivo de festa. Fulano fez aniversário, fulano ganhou o bebê, hoje existe mês-versário, tudo é, tudo é motivo de festa. Para eles, também, ainda mais quando dizia casamento. Uma semana de festa, uma semana de celebração, uma semana de muita comida, de muita bebida, de muita festa, de muitas felicidades. E para que os convidados que, que foram é, é, chamados pelo noivo pudessem se acomodar, o noivo era responsável pelo local onde eles também iriam se alojar. A linguagem de casamento também era muito utilizada naquela época, porque Deus sempre fazia um paralelo de um casamento com o relacionamento com aquele povo. Então, Deus representava o noivo, o esposo de sua noiva, Israel. E quando Israel pecava, ele se sentia traído. Tal como um noivo, tal como uma noiva, trai seu noivo, trai seu esposo. O povo aqui, eles estavam vivendo num novo tempo. Novos dias e novos tempos estavam concedidos. Estava sendo concedido a eles aqui nesses dias. Eles estavam diante da presença do noivo. Por isso que o jejum não precisava, não precisava ser feito. O novo tempo estava sendo firmado e eles estavam atentos a esta, não estavam atentos a estas realidades. Eles estavam desfrutando da presença daquele que carregava a plenitude do ser de Deus. O prometido estava presente, mas eles estavam completamente cegos pelas práticas religiosas ao ponto de querer jejuar no momento inadequado. Mas Jesus, no verso 20... Ele vem dizer, no entanto, virão dias que o noivo lhe será tirado. Então, naquele dia, eles vão jejuar. Havia um tempo específico ao qual Jesus estava estabelecendo ali para que eles pudessem jejuar. Jesus, então, era normativa. Jesus estava, estava estabelecendo ali leis, formas de como o seu povo, de como o povo deveria se conduzir e exercitar a sua espiritualidade. Hoje estamos nesse tempo. Jesus ele não era contra o jejum. Muito pelo contrário, nós observamos Jesus estimulando pessoas ao, ao jejum. Mas neste momento aqui, jejum não era para se realizar o jejum, porque não era o momento apropriado. Era tempo de festas. O noivo estava entre eles. Aquele que outrora fora prometido estava entre eles. Não era tempo de jejuar. Não era tempo de ter as suas feições para baixo. Não era tempo para isso. Era tempo de celebrar. O verbo havia se feito carne e habitou entre eles. Então era tempo de jejuar E com isso nós vamos avançando e nós vamos observando no verso 21, Jesus, mais uma vez, utilizando elementos da realidade para que pudesse se tornar comunicável aos seus ouvintes. E ele diz, ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço de roupa velha. E o buraco fica ainda maior. Ter a roupa rasgada era uma prática é, muito, muito frequente naquele tempo. E para isso, uma necessidade de reparo de roupas surgia. Então era importante que aquilo que fosse novo não se misturasse com aquilo que era velho. O remendo novo não tinha a mesma elasticidade que um remendo velho. E com isso, deixava com que o remendo novo, caso fosse utilizado, piorasse a situação e deixasse a roupa ainda mais rasgada. O que Jesus estava querendo dizer aqui? É, havia uma incompatibilidade com a prática as quais eles estavam exercendo e com aquilo em que o próprio Jesus, o noivo, estava Exercendo. O novo o representava e o velho deveria ser abandonado. Coisas novas estavam sendo concretizadas por Deus em Cristo Jesus. No verso 22, nós vamos observar outro modo de que Jesus ele utiliza para poder se tornar comunicado. Ele vai nos dizer o seguinte. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perderá tanto o vinho como os odres. Mas põe-se o vinho novo em odres novos. Os odres eram sacos, é, é algo semelhante a um saco, só que de couro. E eles tinham como funcionalidade carregar vinho. Quando o vinho estava lá dentro, eles fermentavam. E quando um vinho novo era inserido em um odre velho, esse odre se rompia. Por isso, Jesus fala que é necessário que o odre novo esteja compatível com aquilo que haveria de vir que é o vinho novo. Porque devido a essa fermentação, o odre novo teria a mesma flexibilidade, teria a, a, a elasticidade adequada para que aquele processo pudesse ocorrer de modo seguro e então o vinho não fosse desperdiçado. Jesus ele representa o vinho novo. O farisaísmo e os seus costumes eram o odre velho que não tinha mais a capacidade de suportar, não tinha mais a, a capacidade de aguentar as novas realidades que Deus estava fornecendo ao povo. O cristianismo, apesar de, de derivar daquele ambiente judaico, não era uma continuação e nem uma reformulação do judaísmo. Por isso, sempre havia uma incompatibilidade, sempre havia uma, uma, uma inadequação, o novo não se adaptava aos moldes do velho, os velhos não se adaptavam aos moldes do novo, eram novos dias e novos tempos que Jesus estava estabelecendo ali, o noivo estava entre eles, o tempo de festa estava sendo requerido deles. Dito isso, caminhando para os cinco minutos finais, eu quero tirar algumas conclusões a partir daquilo que foi exposto. Podemos concluir o seguinte, Deus intencionalmente veio em missão, na pessoa de Jesus a fim de demonstrar o perdão a fim de demonstrar a restauração ao pecador portanto não há pecado algum em que ele não possa perdoar, como também não há pecador algum em que ele não possa alcançar e fazer ouvir o seu irresistível chamado, não há Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, veio para tirar o pecado do mundo O segundo aspecto em que podemos concluir aqui é que Jesus chama os pecadores para desfrutar do tempo presente da presença de Deus e uns dos outros por meio dEle. E Ele faz isso, Ele faz de um excluso, melhor dizendo, um renegado, um alguém inserido, enxertado em sua família e habitando, relacionando-se uns um com os outros. Nós observamos isso na mesa de Levi. Nós observamos isso quando publicamos pecadores, estavam assentados à mesa com o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus encarnado. E com isso, ele demonstra os relacionamentos exercidos por essa suposta comunidade, o parâmetro a qual os homens, da cidade dos homens, deveriam se apropriar. Jesus Cristo estava estabelecendo a forma de como eles deveriam se relacionar e era por meio dEle. Era por meio dEle. Um relacionamento que não é mediado por Jesus está suscetível a ser engolido por aquele que se propõe a se relacionar com o outro. Por quê? É pecador. É é miserável. Jesus Cristo vem trazer cura a este pecador e livrá-lo de sua miséria. O terceiro aspecto em que podemos concluir aqui é que o discípulo, o discipulado de Cristo requer tudo todo o nosso ser, todas as áreas da nossa vida, o discípulo de Jesus ao ouvir o chamado irresistível de seu mestre, ele deixa tudo o que pode ser pedra de tropeço para um pleno e genuíno discipulado, é essencial é integralidade no discipulado de Jesus, não parcialidade. O que nos vai conduzir à quarta conclusão, que uma espiritualidade fragmentada é caracterizada por práticas moralistas e legalistas que se desdobram em arrogância e desdém a outro. Mas Jesus estava aqui estabelecendo novas leis onde verdadeira, uma verdadeira espiritualidade era caracterizada por humildade, e também serviço ao outro. O quinto aspecto em que podemos concluir aqui é que as parábolas de Jesus apontam... Não só a forma graciosa de Deus em Cristo de traduzir, de tornar-se comunicável e transmitir aos seres humanos as realidades de seu reino, mas também indica que tudo está sobre o seu senhorio, cada objeto criado, cada, cada profissão falada por Jesus Cristo. Todas as coisas estavam submissas ao senhorio de Cristo. Absolutamente tudo estava sobre o seu senhorio estava diante de sua presença, provava, estava sobre a sua autoridade e era completamente sustentado pelo seu poder. Não há nada na realidade a qual nós estamos e também não há nada a qual não há nada em, nas coisas em que nós nos relacionamos a qual Jesus está. Não, não está. Não, não é conhecido a Jesus. Todas as coisas estão nele. Todas as coisas foram criadas por ele. Todas as coisas derivam dele. E todas as coisas devem ser mediadas por ele. Para que o relacionamento com estas coisas possam ser de modo adequado e glorifiquem a Deus. E por fim... Não é tempo de viver elaborando práticas estranhas escrituras para se chegar a Deus, ou tentar ser mais íntimo de Deus, ou almejar o seu favor com os próprios artefatos. Somente Jesus Cristo é o que nos fornece por meio dele todas estas coisas. Somente Jesus Cristo pode nos fornecer... Comunhão com Deus. Somente Jesus Cristo pode nos fornecer intimidade com Deus. Somente Jesus Cristo pode nos fornecer um relacionamento adequado com Deus. Somente Jesus Cristo pode nos pode fazer com que nós nos relacionemos uns com os outros de modo apropriado. Somente Ele, somente Ele, somente Jesus Cristo. Ele é o caminho que nos conduz à verdade para que tenhamos vida. Somente Jesus Cristo. E o jejum é um meio o qual o próprio Senhor Jesus também estabelece para que desfrutemos destas, destas coisas. A comunhão que temos uns com os outros, a oração, a escritura e outros meios de graça é tudo o que o Senhor nos concedeu para que nós pudéssemos desfrutar de sua glória e de sua graça. É Ele que nos concede todas as coisas. É somente por meio dEle para Ele e Nele. Que Deus nos ajude a nos relacionar por intermédio de Jesus. Que Deus nos ajude a nos relacionarmos com nossos trabalhos, com as nossas responsabilidades pessoais. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que trabalha, você que é universitário. Que Jesus Cristo possa mediar estes relacionamentos aos quais você se relaciona. Que Jesus Cristo nos ajude em meio a este tempo tão difícil que temos vivido nesses dias. Amém? Viremos ao Senhor.